0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın çıkar dedi Her cuma 14'te yayınlanan İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılının ilk programı ile karşınızdayım. Ben Atlas Arıfoğlu. 16 yaşındayım ve Açık Radyo'da İklim Kuşağı Konuşuyor programını yapmaya başlayalı 4 sene oluyor. Bu senede sizlere iklim haberleri, iklim aktevizmi ve çeşitli konularımla sohbetlerimi getirmeye devam edeceğim. Kuşkusuz 2023 yılının en korkunç tarafı bilim insanları tarafından 125 bin yıldan bu yana dünyanın hiç bu kadar sıcak olmadığı gerçeğiydi. 2023 yılının kaydedilen en sıcak yıl olması önde gelen bilim insanlarına göre insanlığın kendi yarattığı iklim değişikliğiyle başa çıkma yeteneği konusundaki şüpheleri arttırıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında dünyanın birçok bölgesinde rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedildi. The Guardian'a konuşan NASA'nın eski bilim insanı James Hansen 2023 yılının başarısızlıklarının belirginleştiği an olarak hatırlanacağını söyledi. Çocuklarımız ve torunlarımız insan kaynaklı iklim değişikliği tarihine baktığında 2023 ve 2024'ü hükümetlerin iklim değişikliğiyle başa çıkma konusundaki başarısızlığını nihayet ortaya çıktığı dönem olarak görecek diyen bilim insanı hükümetlerin sadece küresel ısınmayı durdurmada başarısız olmakla kalmadığını, küresel ısınma hızının arttığını belirtti. 1988 yılında son 120 bin yılın Muhtemelen en sıcak Temmuz ayının yaşanmasının ardından ABD Senatosu'nda yaptığı konuşma ile küresel ısınmayı ilk kez tanıyan yüksek düzeyli yetkili olan Hansen dünyanın yeni bir iklim sınırına doğru ilerlediği ve sıcaklıkların son 1 milyon yıldaki herhangi bir dönemden daha yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Şu anda New York'taki Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü'ndeki iklim programının direktörlüğünü yapan Hansen, en iyi umudun liderlikte bir kuşak değişikliği yaşanması olduğunu söyledi. Bu açık ikilemin parlak tarafı gençlerin geleceklerini sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini fark edebilmeleri. Günümüzün siyasetinin çalkantılı durumu buna fırsat sağlayabilir. Hansen'in yorumları bilimsel uyarılar ile siyasi eylemler arasındaki muazzam uçurumdan duyulan dehşetin bir yansıması. Dünya liderleri fosil yakıt kullanımının iklim krizine neden olduğu gerçeğini neredeyse 30 yıl sonra kabul etti. Bu sene Dubai'de düzenlenen COP28 iklim müzakereleri ise fosil yakıtlardan uzaklaşma yönünde belirsiz bir çağrıyla sona erdi. Buna karşın dünyanın tehlikeli seviyelerde ısındığı görülüyor. Bilim insanları hala bu çetin yıla ait verileri işliyor. 2023'ün sıcaklık rekorunun kırıldığı yıl olduğunu açıklayan son kuruluş Japonya Meteoroloji Ajansı oldu. Ajansın verilerine göre 2023'ün sıcaklıkları 1991 ile 2020 arasındaki küresel ortalamadan 0.53 derece daha yüksek. Daha önceki rekor 2016'da kırılmıştı ve sıcaklıklar o yıl ortalamanın 0.35 derece üzerine çıkmıştı. Uzun vadede dünya sanayi öncesi dönemlere göre yaklaşık 1.2 derece daha sıcak. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi daha önce 174 yıllık veri setinde 2023'ün en sıcak yıl olma olasılığının %99'dan fazla olduğunu hesaplamıştı. Bunu kuzey yarımküredeki en sıcak yaz ve sonbahar mevsimlerinin yaşanması ve 6 ay arka arkaya sıcaklık rekorlarının kırılması takip etti. İnsan kaynaklı küresel ısınma ve elinin yönün etkisiyle sıcaklık bir türlü düşmedi. Kasım ayında AB'nin finanse ettiği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Kasım ayının 2 gününde anormallik yaşandı ve sıcaklıklar sanayi devrimi öncesinin 2 derece üzerinde gerçekleşti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nde dünyanın meteoroloji örgütü gibi 2023'ün kayıt altına alınmış en sıcak yıl olduğunu henüz sene bitmeden teyit etmişti. Aralık ayında dünyanın birçok bölgesi tarihin en sıcak Noel'inde yaşadı. Yeni yılı yaklaşırken Orta Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya'da aylık sıcaklık rekorları kırılmaya devam etti. Berkeley Earth, 2023'deki ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelere göre neredeyse 1,5 derece daha yüksek olacağını tahmin etti. Her ne kadar iklim eğilimleri yıllık ölçümlerden ziyade 10 yıllık ölçümlere dayansa da birçok bilim insanı Paris Anlaşması'na belirlenen hedeflerin ıskalanmasının an meselesi olduğunu ifade ediyor. İklim değişiminin hızlı deneyimi gözlemcileri dehşete düşürdü. Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nün ortak direktörü Profesör John Röckstörm, 2023 sıcak hava dalgalarından kuraklıklara, sellere ve yangınlara, Buz erimesi hızına ve özellikle okyanusdaki sıcaklık anormalliklerine kadar iklim olaylarının gücü açısından şok edici dedi. Rockström Bu yeni gelişmelerin dünyanın keşfedilmemiş bir bölgede ve kuşatma altında olduğunu gösterdiğini belirtti. Bununla kastettiğimiz şey 250 yıldır insanların yaptığı baskıya dünyanın bir tepki vermesi. Gezegen insanlığa yaptıklarının faturasını göndermeye başladı. Rockström 2023'te kendini en çok rahatsız eden şeyin El Niño'nun yılı için bile ani olan denizi, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki keskin artış olduğunu söyledi ve de ekledi. Okyanus ısısındaki artışın neden bu kadar dramatik olduğunu anlamıyoruz ve gelecekteki sonuçlarını da bilmiyoruz. Antarktika'da da bilim insanları değişimin hızı karşısında şaşkın ve endişeli. Meteorolojik bilgileri toplamak adına güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan Brezilya'nın yeni bilimsel modülü Kriosfera 2 hem yaz hem kış aylarında bölgedeki en düşük deniz buzunu ölçtü. Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi'ndeki klimatoloji ve oşinografi profesörü ve Brezilya Bilim Bilimler Enstitüsü'nün müdür yardımcısı olan Francisco Elisio Aquaino, bu çevresel uyarı devam eden küresel çevresel değişikliklerin bir işareti ve bu değişiklikleri açıklamak kutup bilimcileri için korkutucu derecede zor dedi. Batı Antarktika atmosferik nehirlerin kareye ulaşmasıyla ilişkilendirilen bir dizi kış sıcak hava dalgası etkisi altında kaldı. Temmuz'un başlarında Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucu olan King George Adası'nda Şili'den bir ekip yalnızca kar yağışının beklendiği Avustralya kışının ortasında benzeri görülmemiş bir yağmur yağışı kaydetti. Ocak ayında Weddell Denizi'ndeki Brandt buz sağlığındaki yaklaşık 1500 km kare büyüklüğünde dev bir buzdağı koptu. Bu aynı bölgede 3 yılda meydana gelen 3. devasa çatlama oldu. Aquino, fosil yakıtların yakılması yoluyla insan etkisinin kutuplar ve tropikler arasında korkunç dinamiklere neden olduğunu söyledi. Antarktika'dan gelen soğuk ve ıslak hava Amazon'daki rekor sıcaklık ve kuraklıkla etkileşime girerek aralarında benzeri görülmemiş fırtınalar yarattı. Güney Brezilya'da Eylül ayının başında 51 kişinin ölümüne neden olan seller Kasım ayının ortasında benzer derecede yıkıcı bir güçlüğe geri döndü. Aquino bu rekorun dünya tehlikeli ısınma seviyelerine girdikçe nelerle karşılaşabileceğimizin bir örneği olduğunu söyledi. Bu yıldan itibaren küresel ortalama sıcaklıkta 1,5 derece ile flört etmenin ve felaketler için yeni rekorların ne anlamı geldiğini somut bir şekilde anlayacağız. Bu yılın en ölümcül iklim felaketi Libya'daki kıyı kenti Derna'da 11.300'den fazla insanın ölümüne yol açan Sel oldu. Storm Daniel ile tek bir günde Eylül ayı boyunca şehre düşen yağmurun 200 katı kadar yağmur yağdı. İnsan kaynaklı iklim değişikliği bu olasılığı 50 kata kadar da arttırdı. Bir sonraki haberim ise yenilenebilir enerji açısından gelişmelerin hızlanması ile alakalı. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2030 yılına kadar Dünyada satılan otomobiller içinde elektrikli otomobillerin payı %60'ı aşacak. 2030'da dünyadaki elektrikli otomobil stuğu 350 milyon civarında olacak. Rapor'a göre yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı hızla artacak. Rapor, elektrikli araçların sayısının ve yaygınlığının da 2030 yılına kadar büyük bir artış göstereceğine işaret ediyor. Uranioz'un haberine göre 2030 yılı sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kart artacak. 2030 yılına gelindiğinde dünyada satılan araçların %60'ından fazlası elektrikli olacak. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları da 2023'te büyük bir ivme kazandı. Dünya enerji görünümü e, raporu dünyada enerji sektörüne yönelik analiz ve projeksiyonlar için en yetkili kaynak olarak görülüyor. 2023 yılı raporunda elektrikli araçların kısa sürede ne kadar yaygınlaşacağını gösteren analiz ve tahminlerde yer alıyor. IEA verilerine göre elektrikli araç sayısı son yıllarda hızla arttı. Elektrikli otomobil satışları 2022 yılında 10 milyon aşarak 10.3 milyona ulaştı. 2021 yılında dünyada 6.5 milyon otomobil satılmıştı. Avrupa'da bataryalı elektrikli otomobil satış payının en düşük olduğu ülke ise Türkiye, Türkiye'ye göre 2022 yılında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde elektrikli araçların payı %1.4 oldu. Türkiye'de trafikteki toplam elektrikli otomobil sayısı ise Kasım 2023 ayı itibariyle 69.914, 2022 sonunda bu sayı 14.552 idi. TOG başta olmak üzere diğer firmaların arz kapasitesinin yükselmesiyle 2023 yılında elektrikli otomobil satışı büyük bir rekor kırdı. Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde elektrikli araçların payı Ocak-Kasım 2023 döneminde 6.5 oldu. Hükümetlerin mevcut politikalarına dayanarak hazırlanan Dünya Enerji Görünümü raporuna göre temiz enerji teknolojilerine destek artacak. Küresel kömür, petrol ve gaz talebi 2030'dan önce zirveye ulaşacak. İlk kez bir WEO raporundaki mevcut politikaları dayalı olan bir senaryoda fosil yakıt talebinin zirve yapacağı öngörülüyor. Küresel enerji tedariğinde 10 yıllardır %80 seviyesinde kalan fosil yakıtların payı 2030 yılıyla 73'e inecek. Elektrikli araç sayısının bu yıl dünya genelinde 14 milyon sınırına dayanması ve böylece satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. IEA raporuna göre 2030 yılında dünyada satılan otomobiller içinde elektrikli otomobillerin payı %60'ı da aşacak. 2030'da dünyadaki elektrikli otomobil stoğu 350 milyon civarında da olacak. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya bakalım. Şimdi de rapor insanların yaklaşık 1400 kuş türünü yok ettiğini ortaya çıkardı. Bu sayı önceden düşünülenin tam olarak iki katı. Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'ne göre modern insanlık tarihi boyunca türlerin 9'da 1'inin veya %12'sinin kaybolmasına denk geliyor. Ormansızlaşma, aşırı avlanma ve istilacı türlerin ortaya çıkışı yaklaşık 130 bin yıl önceki geç Pleistosen döneminden bu yana insanlar tarafından ortaya çıkan başlıca tehditlerden bazıları. Çalışmanın başyazarı UKCEH'de ekolojik modelci olan Dr. Rob Cook, İnsanlar habitat kaybı, aşırı tüketim ve kuş yuvalarına saldıran ve yiyecek için onlarla rekabet eden fareler, domuzlar ve köpeklerin ortaya çıkması yoluyla kuş popülasyonlarını hızla yok etti diyor. Geçtiğimiz yüzyılda iklim değişikliği, yoğun tarım ve kirlilik bu tehdidi daha da arttırdı. Uranüs'ün aktardığına göre araştırmacılar Yeni Zelanda'yı bir vakal çalışması olarak kullanarak keşfedilmemiş yok oluşları tahmin etmek için bilinen kuş yok oluşlarına dayanan istatistikler modellemeler kullandı. Bu ülke kuşların iyi korunmuş kalıntıları sayesinde dünyada insan öncesi kuş faunasının tamamen bilindiğini düşünülen tek yer. Cook birçok türün yazılı kayıtlardan önce neslinin tükendiğini ve tarihte hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Göteborg Üniversitesi'nde çalışmanın ortak yazarı Dr. Soren Furbayer, bunun mevcut biyolojik çeşitlilik krizinin en önemli sonuçları olacağına dikkat çekti. Dünya sadece çok sayıda büyüleyici kuşu değil, aynı zamanda tohum, dağıtma ve tozlaşma gibi temel işlevleri de içeren çeşitli ekolojik rollerini de kaybetmiş olabilir. Bunun ekosistemler üzerinde art arda zararlı etkileri olacak. Dolayısıyla kuşların yok olmasına ek olarak hayatta kalmak için bu türlere bağımlı olan birçok bitki ve hayvan da kaybetmiş olacağız. Nesli tükenen kuş türleri arasında Maritus'un ikonik Dodos'u, Kuzey Atlantik'in Büyük Avuku ve daha az bilinen Saint Helena'nın dev ibibik kuşu da bulunuyor. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Mark Jacobs'ın büyük bir iddiası var sırada. Yeni kitabının başlığında da belirttiği gibi mucizeye gerek kalmadan dünya enerjisinin %100'ünü yenileyebilir kaynaklardan hızla elde edebilir. Karbon yakalama ve depolama, biyoyakıtlar, yeni nükleer ve diğer teknolojilerin pahalı zaman kayıpları olduğunu belirten Jacobson, rüzgar, su ve güneş enerjisinin bol ve ucuz şekilde enerji sağlayabileceğini İklim krizine yol açan karbon emisyonlarını sona erdirebileceğini, ölümcül hava kirliliğini azaltırabileceğini ve enerji güvenliğini sağlayabileceğini savunuyor. Guardian'a konuşan Jacobs'ın bir şeyi yakmaya devam ettiğimizde sorunu çözmediğimizi belirtiyor. Bill Gates mucize teknolojilere çok para yatırmamız gerektiğini söyledi ama öyle değil. İhtiyacımız olan teknolojilere zaten sahibiz. Rüzgar, güneş. Jeotermal, hidroelektrik, elektrikli arabalarımız var. Bataryalarımız, ısı pompalarımız, enerji verimliliğimiz var. Şu anda sorunu çözmek için ihtiyacımız olan teknolojilerin %95'ine kadar da sahibiz. Eksik olan %5'lik kısmı ise hidrojenle çalışan yakıt hücrelerinin geliştirebileceği uzun mesafeli uçaklar ve gemiler. Jacobs'ın iddiası çok büyük sadece %100 yenilenebilir elektriğe geçişten değil tüm enerjiden bahsediyor ve fosil yakıtlar bugün hala bunun yaklaşık %80'ini sağlıyor. Profesörün ürettiği çok sayıda akademik makalesi ve çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki şehirler, eyaletler ve ülkeler tarafından kabul edilen ve %100 yeşil enerji hedefleyen politikalarla da etkili oldu. Jacobs'ın aynı zamanda çalışmalarının hatalı olduğunu iddia eden araştırmacılara karşı 10 milyon dolarlık bir dava açması ve daha sonrasında da bu davadan vazgeçmesi nedeniyle de tartışılan bir isim haline geldi. Haklı olduğunu kanıtlayan kanıtların yeni kitapta toplandığını ifade eden akademisyene göre %100 yenilenebilir enerjiyle çalışan bir dünya mümkün olmakla kalmıyor aynı zamanda çok daha düşük enerjiye faturalara vaat ediyor. Bunun ilk nedeni elektrikli araçların ısıtma ve endüstriyel süreçlerinin enerjinin büyük kısmına ısı olarak israf edildiği fosil yakıtlarla çalışmalara göre çok daha verimli olması. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Gıda Krizi Raporu gıda üretimi ve teknolojilerinin tüketimindeki gizli maliyetleri ve krizleri ele alırken Türkiye'de yılda 19 milyon ton gıdanın çöpe giderek İsraf olduğu konusunu ortaya koydu. Rapor gıda sistemindeki adaletsizliği israfa ve besin değeri düşük gıdalara da odaklanıyor. ABD ve Avrupa'daki yüksek et tüketimi ile Türkiye ve Nijerya'daki tüketim farklılıkları gıda paylaşımındaki eşitsizliği açıkça ortaya koyarken tarımda kullanılan sentetik kimyasalların gıdaların besin değerini düşürdüğü ve sağlık sorunlarına da yol açtığı raporda vurgulanan konular arasında yer alıyor. Raporun ilk bölümü sorunu doğru ortaya koymak çözümünde belirlenmesini sağlar anlayışından hareketli gıda sisteminde yaşanan sorunların dört temel nedenine dikkat çekiyor. Birincisi gıda paylaşımındaki adaletsizlik. 2017'de ortalama et tüketimi ABD'li bir kişi için 124 kilo. Bir Avrupalı için 80 kilo, Türkiye'li için 40 kilo, bir Nijeryalı için 10 kilo civarındaydı. İkinci neden gıda israfı. Dünyada 800 milyonun üzerine insan yani her 10 kişiden biri açlık çekmesine karşın her yıl yetiştirilen gıdanın 3'te biri yani yaklaşık 1.3 milyar ton gıda tarladan tezgaha giden yolda heba oluyor. Üçüncü neden gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmiş olması. Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri yiyeceklerdeki besleyicilik özelliğini geri plana iterken yetersiz beslenme kaynaklı sağlık sorunlarına neden oluyor. Dördüncü neden olarak savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar sonucu yaşanan üretim kayıpları ve gıda enflasyonunda da etkilenince. Gıda krizinin çözümü oldukça da güçleşiyor hepimiz için. Öte yandan raporda gıdanın üretiminde tüketimine kadar olan süreçteki ham madde, enerji, lojistik, tanıtım, emek vesaire gibi parasal değerlerle birlikte ekolojik, sosyal ve sağlık alanındaki zararlarda yer alıyor. Buğday Derneği'nin raporu gıda ve beslenme sistemindeki sorunların ve çözüm yollarının sadece Türkiye için değil, küresel olarak da önemli olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir ve adil bir gıda sistemi için atılması gereken adımları belirleyerek gıda krizine karşı mücadelede yol gösteriyor. İklim Kuşu'ya Konuşuyor programı için ayrılan sürenin sonuna yaklaşırken iklim krizinin bu sene etkilerinin azaldığı bir yıl olmasını hepimiz için diliyorum. Ve maalesef ki haberler ve raporlar tam tersini bizlere söylüyor. Sizler için Aurora'dan The Seed isimli şarkıyı seçtim. Haftaya cuma günü saat 14'te tekrar görüşene tek. Kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.